0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de datos históricos de la imprenta jesuita del Colegio Real de San Ignacio y consideraciones materiales sobre algunas de sus ediciones. El texto ha sido preparado por Marina Garone Gravier. La adaptación de texto estuvo a cargo de Stephanie Martínez Alcántara y Rebeca Marroquín. La lectura del texto fue realizada por Montserrat Brice. La Compañía de Jesús fue una de las órdenes religiosas más activas en la producción y circulación de textos, especialmente después del Concilio de Trento. Sin embargo, aunque en sus constituciones y documentos fundacionales no se hizo explícito que se estimularía la fundación de talleres tipográficos, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo e inclusive en Filipinas, la orden tuvo a su cargo varios. Además de las menciones en libros y obras claves de la historiografía de los ignacianos, el investigador Bernabé Martínez es uno de los primeros en tratar el tema de la imprenta y los jesuitas, y según sus propias opiniones, las oportunidades para que este grupo de religiosos tuvieran prensas bajo su administración se consolidaron claramente en el siglo XVIII, lo interesante de ese momento en particular, después de la segunda mitad del siglo, es que la expansión tipográfica jesuita coincide con un periodo de esplendor de las artes del libro en España, y sus dominios como consecuencia del apoyo que daría Carlos III, y eso mismo será quizá uno de los factores que contribuyó a su rápido cese. Si bien aún no existen suficientes monografías que permitan conocer en profundidad y de manera comparativa el negocio de los talleres tipográficos de los jesuitas, en lo material y financiero es sabido que al menos una parte de la producción editorial de los padres estaba encaminada a solventar las demandas del propio alumnado de los establecimientos educativos de la orden, el consumo en colegios y seminarios. De esta misma forma, en algunos de los libros se puede leer, en portada o páginas preliminares, que una parte de la distribución y venta de los ejemplares se realizaba en las porterías de los colegios, y quienes han estudiado la historia de las congregaciones presentan además documentos que permiten probar que entre las vías clave de la distribución bibliográfica, la Orden contó con la congregación de la Anunciata. Las imprentas jesuitas de Nueva España por documentación de archivo, sabemos que en México existe una temprana petición de fundación de una imprenta jesuita por la carta que el provincial Antonio de Mendoza envió al general de la Orden en Roma, Claudio Acuaviva, a finales de 1585. Un segundo momento de estrecho vínculo de los jesuitas con la imprenta se localiza a finales del siglo XVII, en el cual se enlazan la tipografía poblana y la de la Ciudad de México. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la trayectoria del impresor Diego Fernández de León, ya que tuvo dos periodos de labores en la capital del Virreinato, el primero de los cuales obedeció una petición expresa de los jesuitas. Fue cuando el padre Alonso Ramos, prepósito de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, solicitó que Fernández de León terminara en la Ciudad de México la publicación de La vida de Catarina de San Juan, que había iniciado en Puebla de Los Ángeles. Diego instaló un taller en México que funcionó en dos ocasiones, la primera entre 1660 y 1693 y una segunda más breve en 1710, poco antes de su muerte. En la primera temporada el taller estuvo instalado en la Casa Profesa, pero además se señala claramente en la imprenta de Diego Fernández de León, despejando cualquier duda sobre la propiedad del taller para quien creyera que fue de los jesuitas. A pesar de las solicitudes de los jesuitas mexicanos para tener un taller propio, no lo consiguieron sino con el establecimiento de la imprenta en el Colegio de San Ildefonso, hecho que se consumó en 1748 y duró hasta la expulsión. En dicho taller se publicaron libros de estudio, numerosos sermones, actos y obras en lenguas indígenas, entre otros géneros impresos. Tenemos noticias del funcionamiento del establecimiento por las informaciones que dan José Toribio Medina, pero sobre todo por el estudio monográfico realizado por Marta Ellen Whitaker. Ambos autores sabemos que el taller renovó el material tipográfico, de lo que dan cuenta los pies de imprenta de varias obras. Sin embargo, de la tesis doctoral de Whitaker se coligen más informaciones. Con la expulsión de la orden se requirió el inventario de sus bienes, incluidas las imprentas y bibliotecas. El inventario de la de San de es amplio en datos, como por ejemplo la relación completa de cuerpos de tipos de imprenta, otros aperos y muebles del taller, los materiales que estaban en proceso de ser impresos. Es de notar que hay obras de poca envergadura como novenas, sermones, calendarios, vidas de santos, invitaciones y actos. Los tipos allí mencionados pueden parcialmente rastrearse en el último inventario que con nombre del colegio se tiene y está fechado en 1812. Los jesuitas y la imprenta en Puebla Los jesuitas de distintas áreas del Virreinato de la Nueva España actuaban con cierta autonomía entre sí en materia de imprenta, en la medida que los de Puebla de Los Ángeles solicitaron autorización para abrir un taller propio el 21 de junio de 1758. Para convencer a las autoridades, explicaban que en Puebla solo había un taller, mal surtido y a cargo de alguien sin instrucción suficiente, a lo que los obligaba a mandar sus obras a publicar a la capital del virreinato. Fue el virrey Agustín de Omada y Villalón quien les concedió el permiso a los devotos de San Ignacio para que pudieran, hablo cita, imprimir actos, sermones y otras obras que se pueden ofrecer, y mando se mantenga dicho colegio en el uso, goce y posesión de dicha imprenta, sin que por las justicias que son de dicha ciudad de la Puebla, ni las que en adelante fueran ni otra persona alguna, se le impida, moleste ni perjudique, cierro cita. Con esta autorización virreinal, la labor editorial de los padres jesuitas alcanzaría una nueva dimensión. Características materiales de los impresos jesuíticos poblanos Con respecto al aprovisionamiento de papel como de tipos, es posible que los jesuitas hubieran usado las redes administrativas internas de la orden. También es cierto que podrían haber requerido en España sus tipos franceses. Damos este dato en el conocimiento de que, en las fechas que se estaban haciendo los encargos de material tipográfico desde México, es decir, antes de la década de 1760, la corona española aún no contaba con una verdadera autonomía en materia de producción de tipos de imprenta, y en cambio había importado punzones y matrices desde Francia. En medida que la historia de la conformación de los fondos de origen y antiguos impresos no hispanos es azarosa y compleja, no es factible esperar que la Biblioteca Nacional de México tenga todos los impresos de la oficina de los jesuitas poblanos ni de otras imprentas. Sin embargo, bajo el pie de imprenta del Colegio de San Ignacio se conservan diez obras, aunque el último de los citados impresos, publicado en 1768, corresponde al periodo en que ya era efectivo el proyecto editorial del obispo Fabián Fuero. Cronológicamente hablando, el primero de los impresos conservados es el de José Isidro Montaña, El corazón de las rosas, sepultado entre fragancias, 1765, y el último, Rasgo breve de la grandeza guanajuateña, con lo cual tenemos dos obras de 1765, cuatro de 1766, tres de 1767 y uno de 1768, con La salvedad, Hecha previamente, justamente sobre el último. Pero estos sin duda no fueron los únicos impresos realizados por los jesuitas poblanos. Además de las bibliografías clásicas sobre la producción escrita en dicha ciudad, en el Archivo General de la Nación hay varios documentos. Uno fechado en 1763 en el que se describe, entre otras cosas una licencia para la impresión de los libros de Nuestra Señora de la Luz y una carta que menciona la reimpresión de una carta del obispo de Amiens. A partir de la expulsión de los jesuitas se entablaron varias denuncias sobre publicaciones que encontramos en el Archivo General de la Nación y en este mismo tenor es interesante recordar el temprano caso de un libro censurado de Puebla, publicado justamente por los jesuitas. El taller de los jesuitas debió haber estado a cargo de personal bien capacitado, a juzgar por las exigencias que se hacían evidentes en la petición original para abrir una oficina y por la calidad de los libros que publicaron. Aunque emplearon pocos grabados, algunas obras presentan una notable combinación de tintas rojinegras. Asimismo, el papel de los libros es especialmente blanco y de buena calidad, en comparación con el de otros talleres de la época. Si bien no es un repertorio exhaustivo, nos congratulamos en ofrecer la siguiente relación preliminar de filigranas de papel de los impresos jesuitas. La consolidación sistemática de estos datos y otros más permitirán en adelante ir aportando referencias concretas sobre los usos del papel en la edición no hispana, tema que por cierto, hasta donde sabemos, a la fecha no ha sido tratado por ningún otro investigador. De la revisión material de los impresos publicados por el Colegio de San Ignacio se observa el empleo de tres series de capitulares, de las cuales llama particularmente la atención una letra M con fondo historiado, con la figura de Minerva o Atenea. En cuanto al material tipográfico para la composición del cuerpo del texto, hemos identificado 19 tamaños diferentes de letras que abarcan del doble canon chico a la pareciesa es decir, desde 56 a 5 puntos tipográficos actuales, todos de un mismo diseño, estilo antiguo y de buena calidad. En cuanto al surtido de ornamentos tipográficos, comparándolo con el de otras imprentas del periodo, tanto de Puebla como de la Ciudad de México, hallamos escaso el de los jesuitas, ya que solo se observan crismones, asteriscos, dagas, algunos elementos vegetales estilizados y entrelazados, y respecto de grabados en los impresos de la Biblioteca Nacional de México encontramos nueve, tres son figurativos y el resto ornamentales, motivos florales y frutales, tres tipos de lacerías y un jarrón con flores sobre un mantel, bordeado por sendas conchas y coronado con un querubín. Es evidente que los regentes del Taller Jesuita de Puebla tuvieron especial celo y cuidado con sus ediciones, y eso se aprecia en más de una evidencia. Además del documento que localizamos y presentamos de manera inédita sobre el pedido de tipos de imprenta, hay otras referencias materiales y textuales de consideración en las propias impresiones. Si al escucha le interesa conocer más sobre los datos históricos de la imprenta jesuita del Colegio Real de San Ignacio y consideraciones materiales sobre algunas de sus ediciones, les sugerimos se dirija a los archivos que fueron descritos en esta cápsula y que se encuentran clasificados de la siguiente manera. Archivo General de la Nación, Temporalidades, volumen 167, años 1730 a 1777. Archivo General de la Nación, Colegios, caja 1338, expediente 17, sin fecha. Archivo General de la Nación, Jesuitas, Caja 4954, expediente 67, fecha 1763. Archivo General de la Nación, clero regular y secular. Caja 5162, expediente 19, fecha 1764. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.